0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação, empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidado especial o empresário Leandro Melnick, da construtora e incorporadora Melnick Evening. O NexoCast, uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade, voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br. E também pelo seu aplicativo de áudio favorito, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o NexoCast e receba em seu aplicativo cada novo episódio que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o Nexocast recebe Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração da Melnick e CEO da Even. Ele esteve comigo e com os membros do Nexo, Miguel Vieira e Gabriela Schwan, para falar sobre governança, gestão, estratégia e o crescimento da empresa. A conversa, que fala da empresa desde a fundação há mais de 50 anos até os desafios atuais, traz muitos aprendizados que você pode conferir a seguir. Bom, então, Leandro, primeiro quero te agradecer né, por estar aqui conosco. É, é uma honra a gente estar aqui conversando contigo. E, e eu vou começar te perguntando um pouco sobre a trajetória empresarial de vocês como empresa familiar e também toda essa trajetória que já está quase completando 50 anos, desde o teu pai, uh, o seu Milton. Então, em que medida a adoção de boas práticas de governança corporativa, inclusive, pode ter contribuído para essa trajetória de sucesso e a longevidade dessa empresa? Queria que tu contasse um pouquinho como foi esse caminho.
0: Legal. Primeiro, eu agradecer a todos que estão me escutando, ao Miguel pelo convite, a Nexo, a Cristina, por esse bate-papo, sempre é um prazer dividir as nossas experiências, a gente acha que isso realmente contribui para uh, as empresas né, do Estado, do Brasil, familiares ou não, assim como a gente aprende bastante. Uh, então, uh, bom, somente né para posicionar e apresentar a empresa, a que faz 50 anos agora, em dezembro, como incorporadora com esse tempo de vida no nosso Estado, já que o nosso segmento é tão atrelado à macroeconomia, já já diz um pouco só pela pela duração, né, que a empresa tem. É a Melnik então iniciou com o nome Melnik, há uns do de 25 anos atrás, uma empresa familiar, eh, não capitalizada, eh, com um histórico do meu pai de, de bons anos aí de mercado imobiliário e sempre eh, teve bastante construiu uma, uma história de credibilidade. A empresa começou fazendo o, o, o tradicional preço de custo que é aquele tipo de incorporação quando a empresa não tem muito capital e foi muito usual nos anos 90 no Brasil, porque o mercado imobiliário teve um momento que ele viveu baseado num banco chamado chamava BNH, que era o banco que dava crédito ao mercado imobiliário, que ele veio a quebrar. Naqueles anos Sarney, depois Collor, o país não tinha crédito imobiliário e as empresas trabalhavam com esse formato a preço de custo. Então, meu pai teve um período de um preço de custos e resolveu incorporar novamente com financiamento imobiliário ali perto do início do governo Collor, onde eu e meu irmão estávamos na faculdade. Então, a gente sempre viveu engenharia é, intensamente. É, e, e uma outra curiosidade é que a minha mãe é arquiteta e a sócia dela era a esposa do Péricles, dono da CFL. Então, a a intensidade de convívio familiar. Eu tinha um pai um pai engenheiro, uma mãe arquiteta, que um prestava serviço para o outro, não de exclusividade. Então, a gente nasceu nesse contexto aí de empresa familiar, engenharia de manhã, de tarde, de noite, almoço, café da manhã janta. e janta. E nesse momento que meu pai começou a incorporar de novo é, com o financiamento imobiliário, é, veio o Tono colo e congelou o crédito, o financiamento imobiliário, foi foi tempos duros. É, e eu e o Juliano... Uh, meu irmão mais velho, nós somos em três irmãos, nós começamos uh, a trabalhar, eu e, e o Juliano, então, com meu pai, desde muito cedo, desde o início da faculdade. A empresa era realmente muito pequena na época, era uma salinha que meu pai alugou próximo ao colégio, para facilitar a vida de uns 25 metros, era ele, uma secretária e os dois filhos iniciando a faculdade. E aí a minha aula que começou uh, nesse novo ciclo, um, um, um monte de ideias, né, um monte de, de ideais de quem está fazendo uma universidade no início é, e também trabalhando, e, e foi interessante, porque eu tive a oportunidade de, de, de ter assim, uma empresa realmente muito, muito pequena, e com aquela lógica de, falando um pouquinho agora de governança, de quem está na academia, botar o plano teórico que a gente acha na época que é o plano certo, que a gente aprende na faculdade... Tentar botar em prática. Então, a gente fez um planejamento estratégico. A empresa tinha, para vocês terem ideia, no início, quatro, cinco funcionários e tinha um organograma com 20 caixinhas, cada um estava em três, quatro setores. Né? A gente foi aí daí a primeira empresa a tirar ISO 9000, com seis, sete funcionários. Nós fomos a primeira empresa do setor do Estado a ter plano de participação de PPR, com oito funcionários. Se a gente gostava do planejamento estratégico. Fizemos um projeto estratégico de longo prazo, sempre de cinco anos, e o primeiro, na época, era se tornar líder de alto padrão. Era um negócio que era extremamente distante, mas a gente focou num segmento. As incorporadoras ali, pelo, no, até o ano 2000, elas não tinham muito planejamento, elas iam comprando um terreno por oportunidade, Apareceu um terreno bom, apareceu um terreno médio. A gente focou que a gente queria ser líder de alto padrão. E aí nós eh, jogamos nossas energias e tanto de marketing, que o marketing na época era patrocinar o um evento, tipo o The Best que ia lá e o Juliano ficava distribuindo folderzinho folderzinho. Na engenharia a gente ia nas obras, não tinha empreiteiro, não tinha engenheiro, nós era nós mesmos que fazíamos as obras. E aí a empresa é, começou a crescer e, e, e chegou na liderança do alto padrão em cinco anos, quando a gente percebeu, nós, nós auto autodeclaramos líderes de alto padrão quando a gente percebeu no primeiro do ano que a gente tinha mais apartamentos em construção que os outros desse segmento. Bom, aí foi feito, aí seguiu essa, essa forma de gestão de planejamento estratégico, a gente faz o planejamento a cada cinco anos, a gente é muito disciplinado no nosso planejamento, aí nós tivemos um outro ciclo, que nós queríamos se tornar, se consolidar como líder de alto padrão, a liderança de alto padrão, e, e deu certo, já com outro formato de trabalho, um pouco de incorporação, um pouco de parceria com investidores, para fazer as obras a preço de custo. E, e aí veio um momento marcante da, do nosso setor, da economia brasileira, foi quando começou aquele crescimento, uh, aquele ciclo de crescimento do Brasil que veio uh, ocasionar depois do investment break lá por 2005. E nesse contexto, uh, o Grand Sul foi abordado por N empresas e a gente era uma empresa... Uh, organizadinha. Nós éramos mais organizados que as empresas que tinham aberto capital. A gente tinha uma editoria 20 anos, a participação resultado, tinha PPR, uma empresa pequena, mas bem organizada. Tinha uma gestão que as que tinham aberto capital não tinha ainda. Então, a gente teve a oportunidade também de ter tido já, já tido duas JVs é, recentes em obras pontuais e tivemos a ousadia, talvez, de botar algumas premissas para conseguir fazer uma parceria. É, e, e uma delas, por não acreditar no plano estratégico das empresas que tinham aberto capital, que nós só faríamos a sociedade com uma empresa que nos desse 100% de autonomia, senão nós não faríamos. É, e, e aí a Ive foi uma empresa que aceitou o nosso modelo, e aí nós ficamos com uma empresa nova, chamada Melnik Ive, onde 100% da uh, gestão do dia a dia era da Melnick, dos membros da família Melnick, e aí entrou somente como ah, acionista. E aí eu vou fazer um, um link à governança, e aí eu volto às perguntas perguntas. A história é longa, é né? 50 anos. Então, ah, o que, que ocorreu nesse momento que foi interessante? Primeiro, a gente botou muito foco no contrato societário. A gente sabia que a regra do contrato societário, ela seria o sucesso e o sucesso de prazo, nós construímos um contrato que nós não poderíamos ser diluídos e que nós tínhamos 100% da gestão da empresa e aí vem aceitou esse modelo. É... Nesse momento, a empresa muda completamente de governança. Ela sai de uma empresa familiar, se associa com uma empresa aberta, aí mesmo que vem uma empresa fechada, porém sócia de uma empresa aberta, dos números consolidados, e aí vem aquele cardápio de governança desde as coisas mais básicas que tem que ter um CEO na empresa. Porque empresa familiar não tem, né? tem o um pai, o um irmão e o outro irmão. E cada um se designa às vezes, diretor de uma área ou responsável por uma área. Então, aí nós entramos com a governança mais profunda na empresa, onde eu fiquei como CEO da empresa e o Juliano e meu pai como diretores, cada um numa área, e criamos um conselho. E aí se cria toda aquela separação da família, da empresa, completamente, a auditoria que já, é, já ocorria, mas no padrão uh, das grandes auditorias do, do, do mundo, padrão CBM empresa de capital aberto. Então, iniciou uma jornada de 10, 11 anos, até o IPO, que foi agora há pouco tempo, onde nós uh, conseguimos ter, o, continuamos, conseguir ter a empresa com o nosso planejamento estratégico, porque o nosso contrato societário deixou o poder do dia a dia 100% conosco na região sul onde nós atuávamos, sobre uma governança mais profissional. E aí começa o ciclo da Melniquiven, que é um ciclo de grande crescimento. eu vou então vou falar um pouco do, daí da Melniquiven, então ela inicia como uma empresa com essas características com uma visão de ser líder de mercado, sair do nicho de alto padrão. Essa era a grande diferença. Estamos nós é uma empresa pequena, nós não é nenhuma das dez maiores, e fizemos um plano. E talvez a, a essência do nosso planejamento estratégico estava focado em dois pontos, nosso, a nossa visão e o nosso propósito. É, a nossa visão era ser a empresa mais rentável do Brasil, a gente não queria ser a mais lucrativa nem a maior, que era o ROI, o né? que na época não se falava, e eu ficava impressionado, eu estudava com mercado de capitais em qualquer lugar do mundo, e o único indicador que me empresa do nosso setor era o ROI, e no Brasil não se falava em ROI, né, em retorno, era só em crescimento acelerado. Então, a nossa visão desde o início era ser a empresa mais rentável do nosso setor, e o nosso propósito, que também na época não se falava em propósito, era era fazer produtos fantásticos, que é o nosso jargão, produtos que transformassem a vida das pessoas. Estudar a sociedade, o que ela precisava, e o produto imobiliário ser é muito mais do que a moradia, muito mais do que o lar. Oferecer outras dem- serviços que suprissem as demandas dos clientes, que não só morar. E aí a gente seguiu esse, esse caminho e um ponto central foi não querer crescer geograficamente. A gente tinha muita convicção que não era o momento que não era é, assim o nosso segmento, o nosso segmento é de longo prazo, é de aversão a risco, né? nós, nós vivemos numa época aonde a gente fala muito em crescimento exponencial, em permitir o erro, e, e, é, e é muito legal, isso serve para as techs, mas não serve para as incorporadoras, e todo mundo que quis copiar e colar esses conceitos tiveram sérios problemas, então é um crescimento muito mais lento, muito mais conservador, e a empresa seguiu, então, estes princípios né de foco no produto, que é, o, que é o nosso propósito, rentabilidade, muita solidez e um crescimento lento. E começamos a crescer e se tornamos líder do Estado em 2010, 2012, e tinha empresas muito grandes na época, principalmente a Cerela, a Roche, e aí não perdemos mais a liderança com os mesmos conceitos, não fomos provocados ao crescimento geográfico, Santa Catarina, interior, Paraná, e nós ficamos... Uh, convictos e disciplinados do nosso planejamento estratégico, que é crescer por competência e não por oportunidade que o nosso setor serve, ou seja aparecer a oportunidade boa no Novo Hamburgo, que estão com vocês, não a gente não é competente lá, nós crescimos onde nós éramos competentes, então nós fomos crescendo em Porto Alegre em segmentos próximos do que a gente atuava médio padrão, porque era alto padrão, depois médio padrão depois emergente 10 anos depois do econômico, sempre em Porto Alegre, depois Canoas. Então, nós fomos expandindo as nossas fronteiras de competência, não por oportunidade. Portanto, nós fomos errando pouco, errando pequeno, porque como a gente foi fazendo o que a gente sabia fazer, o nosso grau de erro foi menor. E aí, os nossos números, dez anos depois, eram muito bons. Nós tivemos, os últimos anos, um dos maiores, o segundo e terceiro maior lucro do Brasil, comparado nominalmente com as grandes empresas brasileiras, nos últimos 10 anos, o nosso ROI o nosso ROE, que foi a nossa meta escolhida lá atrás, é a melhor do Brasil, nós temos 21% de ROI médio. É Para quem não conhece bem, ROI é a rentabilidade. Então, nos últimos 10 anos, a Melnick, se fosse um banco, deu 21% de retorno por ano a quem a colocou dinheiro na empresa, enquanto a média do Brasil é bem abaixo de 10, e a melhor empresa do Brasil é a Zetec com 18, então nós tivemos 21%. E esse conjunto de fatores e outros nos permitiu recentemente então, fazer o IPO da Mel, que agora o ano passado, o mês passado, desculpa, dois meses atrás, que torna mais um um momento aí de governança novo. Não é absolutamente novo, ou até muito antes pelo contrário, é muito próximo, né porque a gente já vem fazendo isso há bastante tempo. A grande diferença é que a empresa é independente da Iven, mas ela tem vínculos relevantes com a Iven, porque eu sou o CEO da Iven, e presidente do conselho da Mello. Depois eu conto essa história. Então hoje a Mello que é uma empresa aberta é a primeira incorporadora do sul do Brasil que conseguiu abrir capital. É uma empresa ainda familiar pelo fato da família estar comandando a empresa, mas obviamente totalmente profissional. E a gente se orgulha muito dessa dessa jornada de ter conseguido construir não só no Brasil, no, no estado. Mas uma das primeiras empresas de média e alta renda do Brasil, que é Bilhor Capital, não sendo do eixo Rio São Paulo.
1: Leandro, tu falaste bastante de planejamento, né? E, e é muito interessante ver realmente esses passos que vocês foram dando passos muito estudados, né? Com planejamento. E aí eu quero te perguntar: como vocês lidam com o planejamento na questão dos membros da família quando a gente fala de sucessão, porque hoje tu disseste que vocês continuam, né? atuando com todo o caráter profissional, mas é importante também pensar como as peças vão se arranjando, vocês foram trocando de papéis e seguem na cabeça do negócio. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o planejamento, como vocês enxergam essa questão do planejamento de sucessão dentro da família e dentro da empresa, obviamente.
0: Legal. A gente realmente usa o Bastante abusa do termo planejamento, porque eu acho que as empresas no Brasil, historicamente, não se planejam bem não são disciplinadas ao planejamento. Todo mundo diz que tem, mas, de fato, planejar com profundidade e ser disciplinado ao planejamento e, não, e usar como torto seguro são poucas. E, e nessa parte familiar é fundamental. Acho que a gente não teria nem iniciado a jornada se não tivesse se organizado, porque histórias não faltam né, de boas empresas, boas histórias que por tipo problemas... De sucessão, de planejamento familiar, ou de falta de planejamento familiar, acabam tendo insucessos em bons projetos. Nós tivemos, talvez, um pouco por. talvez, sorte não seja a palavra certa, mas sem tanta formalidade, Eu sempre nos organizamos muito bem na família. O meu, nossos pais, meu pai e minha mãe sempre foram muito abertos a esse assunto de sucessão e planejamento e de meritocracia. Então, é bem interessante, quando a gente tinha. Sim, 20 e poucos anos, nós éramos em empresa e a empresa era muito pequena. Quando é pequena é mais fácil, né? não tinha muito o que dividir. E a gente já se decidiu quem ia trabalhar mais, por exemplo, eu tenho um irmão, o Felipe, que não foi trabalhar conosco e ficou com um percentual menor da empresa, quem trabalhou mais ficou com um percentual maior, e a gente decidiu isso com muita clareza no início. Uma coisa bastante não usual, eu falo em eu com vários fóruns, eu não, não, não conheço assim muito uma história parecida, mas antes da MEMIC começar a crescer lá atrás, quando eu era bem pequena, não tinha ativo real nenhum, a gente já dividiu percentualmente, né, diferente da estrutura, vamos dizer assim, tradicional, que seria a divisão é igual né, entre os filhos. E isso permitiu, uh, acho que a empresa nunca ter nenhum tipo de conflito, porque já tinha sido decidido e, 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 e os. E os e o, o envolvimento, o trabalho, enfim, estava regrado onde todo mundo se sentia bem atendido. É, isso foi organizado é, no primeiro momento e, e funcionou muito bem. E foi reorganizado mais uma vez no meio dessa, desse caminho que a gente entendeu que tinha que fazer um, uma, nova, uma nova estruturação. E interessei sem advogado, sem advizer, sem nada, sentando na velha e boa mesa do almoço e do jantar, Entendendo qual seria o melhor caminho. Depois, mais recentemente, meu pai foi distribuindo a participação dele, hoje tem uma participação bem menor, societária, e distribuiu né, para os filhos. Então, a gente sempre foi conseguindo distribuir e organizar a participação na empresa. De uma forma, vamos dizer assim, não sei se meritocrática é a melhor palavra, meritocrática é mais envolvimento, sentando, conversando, foram, não era isso não é uma conversa de todo dia, mas a cada sete, oito anos. E a gente conseguiu equilibrar isso sem conflito nenhum. E isso acho que permitiu a empresa não ter problemas assim, dessa, dessa ordem internamente. E por outro lado, a parte de sucessão do dia a dia, o meu pai também sempre ele permitiu a participação... Os filhos muito ativos na empresa, muita intensidade. Engraçado porque ele nunca saiu, tá falando com o Miguel, meu pai ele nunca saiu do dia a dia. Ele até hoje, parece, parece conceitos opostos, até hoje, tá com 78, vai todos os dias. Agora no COVID, é o que mais vai, a gente tenta aprender em casa e todos os dias vai na empresa. Ele não quer ser conselheiro, ele é conselheiro e diretor institucional, mas é diretor, porque ele não quer perder o dia a dia. Então, cara é super ativo, dinâmico, está na empresa, compra a terreno, atende clientes de alto padrão, mas não na posição de comando, não na posição de CEO, de líder. Há mais de 10, 12 anos, então ele é diretor da empresa sem ser o líder, uma coisa também não muito usual, porque normalmente é, né, o fundador ele fica e sai para o conselho é, e, e põe algum outro filho, enfim, finalizar a empresa como sucessor e ele deixa de ser diretor porque acabou a época dele. Então, no nosso caso, também foi um pouco diferente. Foi super bacana, porque a gente ficou na empresa com toda a segurança de ter o fundador, o pai, o gestor, a cara da empresa como um executivo, mas sendo o gestor com a responsabilidade CEO. Então, a gente não tem um processo de sucessão clássico. Tem de sucessão da liderança... Uh, operacional da empresa, mas não é clássica, porque o fundador, meu pai, ele continua como diretor executivo e também mesmo no conselho.
2: Andrew, governança cara. um
0: pouco diferente, mas sim. deu Bacana.
2: certo. Exatamente isso que é o rico da governança, né? não tem certo ou errado. importante é aquela que serve para a empresa e para a família. Uh, agradeço de novo, aí em nome do Nexo, a tua disponibilidade. Para nós, uma grande satisfação. Parabenizá-lo e a família pela trajetória, pelos 50 anos, pela realização do IPO e seu um representante nosso aqui do Sul uh, com essa trajetória muito bacana no mercado. Uh, queria falar um pouco também do desafio que muitas empresas familiares têm uh, em criar um conselho de administração, o consultivo, no primeiro momento, e, e a importância desse órgão para a visão estratégica do negócio. Uh, eu queria entender um pouco como é que foi o processo da Melnick Ivan em relação ao conselho, quais são os temas uh, normalmente abordados no conselho e, e hoje também, se vocês têm conselheiros independentes e qual o papel desses independentes na, na estrutura do conselho. Se puder comentar um pouco. Perfeito. Eu vou comentar e vou
0: fazer contar uma historinha interessante. Que eu Vou falar uh, para entender, para dar base assim como é que nós criamos o conselho e nossa experiência sobre isso. Em paralelo a essa jornada que eu contei da Melnik em 2015, uh, quando nós tínhamos a Melnik Iven, eu, uh, eu tive uma percepção clara. Não era muito difícil macroeconômico o Brasil ia entrar em crise ali na época do final do governo Dilma. Aí eu for, aí nós formamos um fundo. Eu formei um fundo para o Fundo Melpar um fundo de participações, eu e mais três famílias. E esse fundo se tornou, na época, uma, e até hoje é, uma maior acionista da Ivin. Tem 48% da Ivin, uma empresa aberta, porque realmente os ativos do Brasil despencaram e a ideia que eu tinha anteriormente, ela ocorreu, que a macroeconomia ia jogar o Brasil a perder o investimento great e os ativos reais ia despencar. E aí, então, em 2015, o nosso fundo se tornou maior acionista da ida e o segundo maior acionista não tinha nem 3%. Aí eu fui para a minha primeira reunião de conselho. Como maior acionista, eu, fui, eu tornei presidente do conselho. E a minha primeira reunião de conselho da vida foi ser presidente do conselho de uma empresa aberta, construindo um novo conselho. É um, um assunto que a mídia, valor né, em São Paulo, cobriu muito, porque foi uma das primeiras vezes que no Brasil ocorreu um movimento desse, de forma recente. Então, a minha primeira experiência em montar um conselho foi uma situação inusitada, né? sentar num conselho novo, empresa aberta, mudando de controle. E aí eu formei um conselho com cinco membros, sendo três independentes, dois do fundo, e um, e um conselho de cinco membros pequeno porque eu queria, no início, ter um conselho pequeno para poder ter mais agilidade é, sobre a empresa é, e um, um conselho com as cadeiras tendo uh, disciplina com mais competência imobiliária. É, como são cinco membros, são são poucas uh, cadeiras, então as competências têm que ser mais amplas, não tínhamos espaço para listas no conselho, por exemplo, de inovação ou de sustentabilidade, porque são só cinco membros. Fizemos a escolha dos membros, baseando muito na, em pessoas com muita experiência e credibilidade no mercado e construímos os comitês de governança, este sim, com mais profundidade. Então, comitê de pessoas, comitê financeiro, comitê de estratégia, comitê de partes relacionadas. E deu certo esse modelo, eu gostei desse modelo, ele foi funcional. Na em paralelo a isso, ainda dentro da história chegando, eu entrei no IBGE, né? eu tinha que acelerar meus conhecimentos de governança, porque eu estava aprendendo literalmente com aquela história do carro, trocar a roda com o carro andando, e eu entrei num fórum espetacular do BGC, que é o Fórum de Presidentes, que reúne os presidentes das empresas de capital aberto.
1: Leandro Melnick fala sobre seus aprendizados na área de governança e de que forma a empresa, já sob a sua liderança, estruturou conselho e comitês.
0: Eu divido em duas, em duas partes a reunião de conselho. A primeira parte a gente faz o, o que é assim, formalmente necessário, importante, que é toda a parte de controle da empresa, desde os controle dos números, das metas, da contabilidade, dos números financeiros, e, e para não ficar somente em controle, porque no Brasil a gente tem tanto controle que é muito usual a reunião de conselho ficar somente controlando a empresa, nós criamos um comitê financeiro muito forte, onde ele faz o controle, traz para a reunião do conselho os grandes números, claro que os conselheiros recebem todo o material, mas na reunião a gente se debruça nos grandes números, para que a metade da reunião de conselho tenha tempo para assuntos mais amplos, mais estratégicos que a gente escolhe pautas para se aprofundar por reunião. Então, normalmente, a gente tem uma pauta de inovação por ano, a gente se aprofunda três, quatro horas com especialistas. Nós temos pauta de sustentabilidade e aí tem outras pautas. Por exemplo, teve um ano que a gente escolheu Minha Casa Minha Vida, que era um setor que a gente não atuava, a gente traz gente de outras empresas, é, gente de, ou, que tem outras experiências, a pauta de pessoas sempre é recorrente, que é um ponto muito estratégico. Então, a nossa reunião de conselho ela é dividida numa primeira metade, no controle da, da empresa, obviamente, no nosso caso, controles financeiros, lançamentos, vendas, custos administrativos, controle então, geral da empresa e, e, e metas, se a gente está batendo as nossas metas. E a segunda metade da reunião, a gente se disciplina para realmente criar agenda para o conselho, né, que é o órgão máximo da companhia, ter uma visão mais ampla em outras uh, matérias. Senão, uh, realmente, a empresa fica, uh, amer- né, não fica não consegue se aprofundar em temas relevantes. Essa é, um, é uma dica, talvez, que eu dê para os conselhos não ficarem tão focados somente no controle.
2: Leandro, e avançando um pouco nesse tema dos comitês, esses comitês de assessoramento do do Conselho, falaste de comitê de inovação, o o acompanhamento dos temas de inovação, qual é a a relevância de ter esses membros externos, que são muitas vezes consultores, especialistas em temas, para aprofundar o, o assunto, a discussão, que vai ser depois submetida ao Conselho. E quais seriam os grandes temas que tu recomenda para as empresas nesse planejamento aí dos próximos cinco anos, em que a gente vive essa transformação digital, os, os novos negócios, se puder dar um, algumas dicas aí de, de comitês na tua experiência. Perfeito. Bom, a formação do comitê, é, normalmente ela tem um
0: especialista, que é uma pessoa independente, que é especialista naquele assunto, né? Uh, tem uh, um conselheiro que faz o link então com o conselho e depois cada comitê define uh, outros membros para dar suporte. O objetivo do comitê é a empresa se aprofundar. O conselho diz assim, eu quero me aprofundar muito em inovação, mas eu não consigo trazer esse assunto para nossa pauta recorrente. Então, um conselheiro junto com o um especialista forma um comitê que ligado à estratégia definida em conselho, vai se aprofundar naquele assunto que é importante para a companhia. Tem alguns comitês que são obrigatórios, aí tem outros que são que empresa escolhe são opcionais. Os mais usuais, nós temos o comitê financeiro, que é exatamente para a empresa não, ela tem um grande controle financeiro, sem gastar todo o tempo no conselho, como eu coloquei isso anteriormente nessa matéria. Muitas vezes o comitê financeiro ele é barra estratégico. Tem um de auditoria, que é legal, que é obrigatório, né? tem o um comitê de auditoria. Também que, então, na reunião de conselho, se gasta uma hora para ter o resultado do comitê de auditoria. Se, se, se lê as principais indicações, os principais tópicos, mas tem um comitê com o um conselheiro se aprofundando nesse tema. Depois nós temos, nós usamos e gostamos do comitê de pessoas, o nosso negócio é muito focado em pessoas, o nosso negócio em si é diferente da indústria, Ele cada obra, cada empreendimento é uma decisão, ele não tem não tem diferencial competitivo quase que nenhum, bem que o não tem o da Coca-Cola, não é o capital que faz diferença, porque ele é igual para todo mundo, na mesma taxa, os arquitetos são prestadores de serviços, que é quem desenha todo o produto, quem vende o produto, que é a força de vendas, é terceiro, que são os corretores, quem constrói, que é o pessoal da fábrica, é terceirizado, que são os empreiteiros. Então, o nosso negócio é muito focado em pessoas, então a gente tem um comitê de pessoas que debate engajamento, propósito, cultura, plano de participação dos resultados para realizar o engajamento, retenção, crescimento, sucessão, jovens, como os jovens pensam hoje, como é que tem um bom jovem numa empresa, o dinamismo da cultura do jovem é muito diferente, então, nós temos esse comitê, e o de inovação, porque a gente gosta muito de inovação, um tema que nós damos muito valor, eu morei quase dois anos na Califórnia, enquanto era presidente do conselho da IVE, vida de presidente de conselho é um pouco mais fácil que vida de CEO, né? E fiz todos os cursos esses mais conhecidos e a gente tem, então, dentro de inovação, que eu acho que a tua pergunta estava mais dentro de inovação, né? se eu entendi bem. Nós dividimos a inovação em dois grupos. Um que é a inovação do nosso produto, do que a gente faz hoje. Isso está dentro da empresa, são melhorias de processos, são novos produtos que são incorporados do produto imobiliário. E tem um outro tema de inovação, que a gente, aí se gasta mais energia no conselho, que é o nosso hub de inovação, a empresa de inovação, onde nós estamos desenvolvendo novas empresas. No nosso caso, novas empresas vinculadas ao setor imobiliário, mas é um vínculo muito amplo. Porque, linkando com a estratégico como eu falei anteriormente, a gente não acredita em expansão geográfica rápida. A gente não acredita em alto risco no nosso setor. Então, isso é contra a nossa formação dizer, da década, né? é, que é o oposto. E a gente resolveu é, vamos dizer assim, usar o nosso, nosso é, instinto empreendedor para não desvirtuar o nosso, para nossa estratégia, tá querer incorporar em tudo que a é cidade do Brasil, como as outras tentaram, não deram certo, porque é contra a lógica do nosso segmento. Ter então, uma empresa de inovação que desenvolve, sim, empresas que podem ser exponenciais e, e aí nós temos especialistas em, em áreas diferentes dentro do comitê uh, para poder fazer essa gestão de concepção de novos negócios e aí tem uma visão que é dentro do nosso propósito que o mercado imobiliário está mudando muito mas muito mesmo, nosso produto está mudando muito, nosso produto há 300, 400 anos foi o lar, foi fazer a casa e hoje o, o dinamismo do, do da pessoa aí do século XX, os publicitários chamam das personas, é né, um cara dinâmico que ele não, uh, ele passa 8, 10 horas por dia no imóvel e o imóvel não pode ser somente a casa, o imóvel tem que resolver muitas outras demandas, tipo que o celular ocorreu com o celular, né, hoje ele hoje resolve muitas demandas, então a gente está vendo que o imóvel no futuro o cara não escolhe só pela planta baixa. O cara escolhe assim, eu posso ter um pet, um cachorro, porque o meu imóvel permite a tempo que tem uma estrutura que administra isso. O meu imóvel, ele permite entregas 24 horas de, de compras de supermercado, porque ele tem uma estrutura para isso, então eu posso uh, trabalhar um pouco mais. O meu imóvel tem uma estrutura de lazer que permite uh, que os meus filhos tenham amigos. O meu imóvel uh, tem uma estrutura que gera um senso de comunidade, porque hoje o clube está perdendo seu papel e ser humano é social, a nova comunidade está dentro do imóvel. Então o cara não se, ele não se muda do imóvel nosso com um apartamento melhor, porque os amigos dele estão lá, porque o filho está bem resolvido, porque ele tem um cachorrinho, porque ele tem um pet place dentro do apartamento. Então o imóvel hoje ele é uma plataforma de solução de muitas demandas. O cara não se muda de um apartamento com uma planta baixa do outro lado da esquina um pouquinho melhor, se não tem essas demandas que o imóvel novo está conseguindo resolver. E dentro dessa lógica, existe o surgimento de muitos negócios dentro do imóvel. Tudo que eu falei são negócios, não só para empresa. Então, nossa área de inovação, ela desenvolve negócios para qualquer empresa. São negócios independentes. São negócios que não têm nenhuma relação com a Melnick ou com a Ive. A simplesmente é mais um cliente. Então, a gente está vendo que a plataforma imobiliária, assim como o celular, que cresceu quem ganhou dinheiro não foi nem a Nokia e a Motorola, né? foi o Waze, foram os aplicativos, foi o Face, o Instagram. Então, o novo imóvel, que é uma plataforma de soluções para a demanda das pessoas, está surgindo muitos negócios e nós temos essa inteligência imobiliária. Então, nós temos um comitê de inovação para fazer novos negócios, que aí sim podem crescer geograficamente.
3: Leandro, aproveitando o ensejo da inovação e desse novo comportamento das pessoas, que a gente acredita muito nesse comportamento também dos millennials e da forma de consumo, né? Como é que a Melnick hoje atualmente está lidando em relação à pauta social e ambiental, que tem sido chamado de ESG, né? Uh, que tem adquirido isso cada vez mais espaço. Como é que vocês estão tratando isso dentro da Melnick? onde os empreendimentos de vocês pensam e mudam já todo o contorno urbano, a dinâmica social, já pensam em ser um hub de soluções para os clientes e levando em consideração esse novo comportamento de consumo?
0: É, eu acho, Gabriela, esse ponto muito interessante. Eu penso um pouco diferente, aí talvez, dos outros, de alguns empresários. Porque... Hum, às vezes, ao querer atingir e respeitar essas demandas novas, a gente fica um pouco comercial, que eu acho o erro, e eu vou dizer que eu sou diferente. Por exemplo, tem uma época dos selos, falava em ambiental, eu tinha que ter o lead, tinha que ter o selo. Não, não, eu não concordo nada com isso, a gente sempre foi uma empresa que teve muita preocupação com o socioambiental, com os impactos, sem se preocupar com os selos. Então, a gente tem pouquíssimos projetos com selos, aí vem muitas vezes reconhecida é como empresa ambiental de melhor performance no Brasil, sem se preocupar com os servos. Então, desde a construção dos nossos projetos, política de contagem de emissão de carbono, para fazer compensação de carbono, sem fazer disso uma plataforma de marketing. E isso vai criando dentro da empresa, de fato, um respeito a, ao tema, e vai surgindo ideias, e aí aí eles são muito mais amplos que simplesmente seguir uma cartilha. Então, eu vou te dar três assuntos que, na minha visão, estão dentro do contexto, eu podia colocar outros tantos exemplos, que as pessoas vão se engajando dentro da empresa e hoje são apaixonadas pelo tema de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, o impacto na sociedade, longe, assim, não dentro do que a gente exatamente faz com é o vinteiro de obra. Há 20 anos atrás, a gente entendeu que o nosso negócio é construir cidade. A gente faz cidades, o um somatório das empresas incorporadoras construindo as cidades. E nós impactamos a cidade. Impacto não é sempre negativo, pode ser negativo ou positivo. E as nossas prefeituras vêm tendo problemas financeiros e a gente começou há mais de 20 anos a adotar praças, né? nós adotamos a primeira praça, em Porto Alegre foi a Praça da Bela Vista, e fazendo uma série de ações lá, criando todo o ano no Natal, a gente chamava de Natal na Praça, a interação das crianças com mais condições financeiras dos bairros nobres recebiam as creches e doavam presentes, e foi uma série de ações sociais na praça. Isso foi crescendo, hoje a gente adota... Eu acho que talvez seja no Brasil a empresa que mais adota parques e praças, estou falando quase de 15 parques e praças em Porto Alegre, de todas as classes sociais, não é uma contrapartida, não é uma obrigação de um empreendimento, que a gente foi, é, um, é um custo, a gente tem todos os meses, de gente cuida as praças. Nós começamos a apostar e entender a questão do pet da criança, que na praça ficava tudo junto e era um problema, desenvolvemos os cachorrógrinos, depois ajudamos a construir em Viamão o maior hospital veterinário uns anos do Brasil, para castrar cachorros que são na são sociedade, soltos. E hoje, então, temos com as praças um impacto muito legal. Aí co- acontecem coisas como, aqui vou te relatar, dois anos atrás, espontaneamente, no um vídeo de final de ano, os nossos funcionários foram para praças mais simples. Por exemplo, uma foi no bairro, não me lembro qual é o bairro de é São Geraldo, e adotaram uma praça, os próprios funcionários foram lá, limparam a praça, pintaram, deixar a praça em estado exemplar e deram um colégio fazer o controle. Então, a gente entende que está impactando a sociedade. Outro case, um pouco distante ou não, a gente, na nossa capital, que a gente atua em Porto Alegre, a gente vem sentindo e vinha sentindo muito tempo, um olha que coisa complexa, um comportamento humano Negativo do Porto Alegre com a sua própria cidade. Era só uma fala negativa, uma fala destrui- que gerava um sentimento de destruição, de, de evasão dos jovens talentos. Aí, como é que resolve isso? Então, é um fruto de um caldo de gerações. A gente, cara, a gente precisa resolver. E a gente via que as pessoas queriam Porto Alegre diferente, mas o dia a dia fala mal da cidade. E aí nós criamos o I Love Poa. É uma, é uma, foi, uma, foi um movimento não com nenhuma marca vinculada. As várias pessoas não sabem que é o corpo da Mel. A gente queria dar uma voz para as pessoas dizerem: assim, "Eu gosto de Porto Alegre. Nós temos que mudar Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre." Então nós, nós fizemos uma parceria com vários uh, artistas plásticos do Sul, com uh, a prefeitura, sem o nosso logotipo um dia, se instalou várias placas I Love Boa em seis, sete grandes pontos de Porto Alegre. Pelas redes sociais, cresceu, virou um movimento. É assinatura de um monte de empresa e a gente tentou impactar positivamente a cidade. Nós não botamos a nossa marca exatamente para as pessoas se engajarem pelas redes sociais, senão iam achar que estavam se engajando e fazendo propaganda de uma empresa e gente não queria. A gente queria que desse certo o movimento. Então, tem uma série de movimentos... Um que a gente não faz muito barulho dentro da obra. O que pode ser mais impactante que a vida? Então, segurança do trabalho é um negócio muito importante. A gente investe muito em segurança do trabalho. Nós temos um dado que é impressionante, que me impressiona, nem falo muito que eu acendei azar. Nós temos uma empresa há 50 anos, de muitos canteiros de obras, mais empreendimentos entregues, nunca tivemos um acidente. Nunca, em 50 anos. Não tem no Brasil, mas é muito dinheiro que a gente gasta em segurança do trabalho, sem propaganda. Então, isso, eu acho que é a nossa forma, assim, de responder a tua pergunta, mas a gente não é muito marqueteiro neste ponto. Talvez deveríamos nos comunicar melhor, mas a gente trabalha forte nesse assunto.
3: Eu acredito que sim, talvez seja uma grande oportunidade de vocês chegarem. Esses millennials, eles cada vez mais têm um compromisso com o meio ambiente e com o consumo em relação a isso, né? E de que maneira vocês se mantêm uh, ou pensam em se manter uma empresa de nicho com uma marca forte, consolidada, diante de todos esses desafios e mudanças de comportamento e de análise de mercado que tu tens comentado aí pra gente ao longo da tua conversa?
0: Eu vou, dizer, eu vou dizer assim, o nosso nicho vai crescendo, se dá para fazer esse raciocínio. É, seja, a gente vai expandindo a, a, a região de atuação, porque o nicho ele está relacionado à palavra tu ser um especialista. Né? Eu sou um, um cara que faço sapato de couro à mão. É um nicho. Então, a gente é uma empresa que vem do alto padrão de Porto Alegre. Nós éramos especialistas em alto padrão de Porto Alegre. E nós vamos crescendo, é um conceito da bem é, consultoria, onde tu vai crescendo as suas competências, vai expandindo o teu nicho, e tu vai tendo adjacências, vai tendo fronteiras com mais nichos. Então, hoje nós somos uma empresa de Porto Alegre, líder de Porto Alegre. Se tu fizer uma visão global, ou sul americana é uma empresa de nicho, só tu em Porto Alegre. Mas hoje as minhas fronteiras, as minhas adjacências da minha competência, elas já são maiores, porque eu atuo em Porto Alegre em vários segmentos. Então, canoa já é uma coisa não tão longe assim como outros segmentos que antes não atuava também é, são mais próximos. Então a nossa leitura é eu vou dizer assim, expandindo a nossa competência, expandindo o nosso nicho de atuação, sempre atuando no que a gente se sente muito competente, não atuando por oportunidade. E dentro dessa visão a gente preserva o alto padrão que tem um pouco de percepção mercadológica pelo status, pela raridade, né, a gente compra muitas vezes uma roupa de alto padrão é, e daqui a pouco aquela marca deixa de ser de alto padrão 10 anos depois, era, uma, era a bolsa, vocês aqui as mulheres sabem, era a bolsa de mais alto padrão, passa 10 anos não é mais, porque ela deixa de ser rara, né, o alto padrão está vinculado com a raridade, a gente quer comprar alguma coisa que a gente tem acesso de forma mais exclusiva. Então, dentro da empresa, por isto não por competência de atuação, a gente tem... uma uma segmentação de atendimento mais exclusivo para o padrão, com uma marca um pouco mais deslocada para a gente conseguir manter a Melnick Prime com um senso de raridade nesse segmento.
3: E por último, da minha parte, para encerrar, vocês têm esse foco todo no planejamento estratégico muito disciplinado, organizado, como tu comentaste, não precisaram ter nenhum uma empresa ou uma consultoria para que lidasse com os assuntos de família, e isso é louvável, né? Mas existe algum planejamento estratégico familiar para a sucessão futuramente? Isso é pensado dentro da empresa? Existe alguma outra estratégia pelo fato de vocês terem aberto uh, para o IPO? Como que isso está sendo programado?
0: Uh, a gente tem uma uma, assim, uma uh, atual gestão da empresa ela já ela já vem de uma sucessão muito recente porque uh, eu estava como CEO e no IPO uh, eu fiquei como presidente do conselho hoje da empresa porque eu sou CEO da Iven né e o Juliano meu irmão que sempre trabalhou comigo uh, recentemente então assumiu como CEO então a gente tem a gente está no início de um ciclo Vamos dizer assim, em termos de sucessão, né? o meu pai está como diretor, mas mais vinculado mais ao, ao, ao conselho a cada tempo que passa, eu estou somente no conselho. E o Juliano acabou de se tornar CEO, de forma mais recente, formalmente, porque de formalmente, porque eu já tinha alguns semestres que ele já vinha atuando uh, dia, no dia a dia com essa uh, responsabilidade. E a nossa diretoria ela é muito nova, porque como a empresa ela é cresceu muito rápido os nossos diretores são novos, né? um diretor de corporação que talvez é um dos mais relevantes no nosso segmento, ele é estagiário da empresa e tem em torno de 40 anos. E assim, eu vou dizer os outros também, os nossos gerentes, quase todos são formados na empresa, quase todos são estagiários da empresa, mas não, estou dizendo, um ciclo de 5, 10 anos. Então, a gente trabalha, sim, conceitos o conceito de sucessão, de forma transparente na empresa, mas nós não estamos no momento próximo de grandes sucessões, nós estamos num momento de início de, de ciclo de gestão dos principais líderes. Mas a gente vai desenvolvendo pessoas no nosso trabalho de RH, nos nossos, nós chamamos de jovens talentos, é a primeira rodada desse trabalho, já enxergando pessoas que têm perfil para ser diretor, um dia, e já fazendo job rotation, uma série de trabalhos dessas pessoas para esse crescimento. Música
1: Leandro, excelente essa conversa que tu tiveste conosco. Eu quero encerrar, então, te convidando para compartilhar conosco alguma dica, alguma sugestão que tu queira trazer aí de algum livro, algum filme que tu gosta, algum conteúdo adicional para esse repertório aí. Alguma coisa que te interessa, que te inspira? Eu,
0: eu, Eu gosto muito de ler... As séries eu só comecei a ver recentemente, agora fiquei muitos anos sem ver sério eu, 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 eu era tão fora do planeta que eu come, eu, que eu me obriguei a ver começar a ver algumas, e são interessantes. Mas eu assim, tem vários livros que eu, que eu li e eu, eu usei, eu gosto, para temas diferentes. Né? Muitos deles são livros clássicos, super conhecidos, talvez né? para quem gosta de, de ler na área de, de negócios. Uh, e tem alguns e tem um que eu vou comentar que é que é mais que talvez seja um pouco fora do eixo assim tradicional é, na parte de produto é, que a gente tem muito foco em produto esses três que eu vou colocar eles são bem bem usuais todos estão na, nas prateleiras de qualquer livraria para mim os livros do, do Steve Jobs para quem gosta de produto né uh, e aí tem vários uh, eu gosto eu acho legal eu acho que ele tem um site bem interessante em termos de, de autobiografia. Na parte mais, assim, os, os dois livros do Jim Collins, do Feitos para Vencer e Feitos para Durar, são livros bem clássicos aí de quem estudou gestão, mas eu, eles são livros já um pouco mais antigos, né, porque são estudos de cases de empresas que já tem algum tempo, mas tem conceitos muito legais de, de MAs, metas audaciosas, é bem interessante. Uh, e é legal to analisar um livro que foi feito há muitas décadas, então tem muitas empresas que eles indicaram como corretas e não deram certo, mas tudo dá para analisar e tirar conclusões. Uh, mais de propósito, inovação, eu fiz vários cursos na Califórnia, na Singularity com o Salim Ismael, então eu gosto dele, porque eu me aproximei dele, que é o livro de organizações exponenciais, tem que saber filtrar, senão a gente lê o livro e acha que o mundo vai virar de cabeça para baixo em... Em dias é interessante que fazendo curso com eles e com ele, e ele diz, cara, se tem organizações exponenciais, é uma, é uma, é uma visão, né? não é uma coisa prática e objetiva. Ele, eles mesmos da Singularity não entendem esse crescimento tão acelerado como a tese indica. E, inclusive, eu fiz um curso que era muito legal, que era uma universidade clássica um dia e outro dia da Singularity, exatamente para ter um ponto e um contraponto. E o livro que eu comentei, e aí talvez esse é mais difícil de encontrar, que não é de negócio, chama Celebrando a Vida, é de um rabino chamado Jonathan Sachs, Celebrando a Vida. Esse livro é muito legal, eu gosto muito desse livro, é um livro que, que fala de, de vida, de um pouco de... Não fala não é um livro de religião, embora é de um rabino, mas é como um, um religioso enxerga a vida e compara as diferentes religiões e, e, e ver nas diferentes religiões muitas coisas semelhantes muitas coisas que são interessantes é um livro sobre vida bem legal trouxe alguns aí que cada cada pessoa gosta de um tema se tiver interesse é, são boas leituras
1: uma dica de uma biblioteca completa aí muito legal obrigada Já. viu o NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e vem participar dessa conversa. Por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 22 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Júnior Fraga, Ramon Han. No digital, Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
2: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.